0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, do Ticket Agora. Estamos aqui para mais um episódio do podcast. Esse é o nosso décimo primeiro episódio. Isso significa que o ano está acabando, né? Que a gente tem mais um episódio aí em dezembro e aí a gente dá uma pausa para um recesso, mas voltamos também em 2022. É, hoje aqui a gente está com um convidado super especial, mas antes de chamá-lo eu preciso passar alguns é, recadinhos. O primeiro deles é que todos os nossos episódios do podcast, podcast, eles estão no Spotify e no YouTube. Então, é só jogar Ticket Agora que vocês já acham. E também vou pedir né, para vocês nos seguirem nas redes sociais, que a gente traz muito conteúdo. É Ticket Agora Hub, mas a gente vai deixar na descrição, ou aqui do Spotify, ou do YouTube, tanto faz. E aí, para vocês acompanharem conteúdos, novidades, podcasts, vídeos, todo tipo de conteúdo, na verdade, é só vocês acessarem Hub e nas nossas redes sociais também. Então, recadinhos dados, eu tô aqui com a a equipe de marketing também, que é a Nádia. Oi, galera. E o Zeca. Oi, oi. O Zeca é o o primeiro podcast dele, então estamos estreando aí também com uma pessoa. Hum. E, bom, vou chamar nosso convidado, é, não vou ficar falando muito aqui dele né? Porque é melhor ele se apresentar Então vou chamar o Sérgio Miller da Chip Time E aí Seja bem-vindo, Sérgio, muito obrigada pelo, Por estar aqui Por aceitar o nosso convite A gente sabe que esse finalzinho de ano é muito corrido Mas que bom que você achou um tempinho Para compartilhar com a gente Um pouquinho da sua trajetória, das suas ideias é, E aí eu vou pedir para você se apresentar Falar um pouquinho de você, da Ship Time
1: Ok Boa tarde a todos, né? Obrigado aí pela pelo convite. Mais uma vez a gente está participando aí com vocês uhum. e quero aqui tentar trazer um pouco da minha experiência, né? Da, 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 do que eu vivi nesse nesse mercado, né? É, eu sou eu sou o criador da Chip Time, né? A chip Time ela tem uma história bastante longa no mercado de cronometragem. A gente começou em 1984, né? Obviamente não era com chip, uhum. a empresa também não se chamava Ship Time, né? Ela tinha outro nome e no decorrer desses anos todos, ela mudou gradativamente de nome, foi se adaptando e foi criando, enfim, até chegar onde chegamos hoje, né? Então, eu estou aí à disposição, né? Para a gente contar um pouquinho de história, falar é, algumas curiosidades, enfim, o que vocês quiserem saber, a gente está à disposição.
0: Tá, então eu já vou começar aqui perguntando. Você falou desde 1984 que você trabalha, então, com, com cronometragem. Como que foi, assim, começar lá atrás? Como que que você entrou nesse meio, nesse nesse mundo esportivo?
1: Bom, na realidade foi por um acaso, né? Hum. Eu eu não tinha contato nenhum com o mundo do esporte, muito menos com cronometragem. Mesmo porque, na época, isso praticamente não existia, né? E tudo começou... Eu eu trabalhava numa, numa empresa... Eu era desenvolvedor lá na, na área técnica, né, na área eletrônica e software também, né. E eu acabei por uma coincidência conhecendo a pessoa certa no momento certo, que é o Vasco, né. Eu acho que ele é o grande pai de tudo que nós temos hoje aí, né. Eu acho que existem poucas pessoas hoje das mais antigas que não tenham de alguma forma é, ou trabalhado com ele, ou aprendido com ele, ou tido ele como, como um assessor, né como um mentor é, de tudo que aconteceu nesse mercado. né E ele foi sempre um cara bastante visionário, e na época, em 1984, ele estava trazendo para o Brasil um equipamento de cronometragem, mas era um equipamento manual. né Esse equipamento ele queria utilizar já na São Silvestre daquele ano, e ele precisava que alguém desenvolvesse um software que falasse né, entre aspas falasse uhum. com esse equipamento para trazer para o computador é, uma planilha de tempos para que a gente pudesse trabalhar de alguma forma, né? E meu chefe era corredor e conhecia o Vasco, então essa foi a ponte, né? Ah, tá. Que a gente conhecesse, para que o Vasco me conhecesse, etc. E dali surgiu essa parceria, né? Então e essa parceria perdura até hoje, né? E a Escom que é faz parte aí da, da, das empresas do Vasco, né? Ela é parceira nossa, o maior cliente nosso. Enfim, estamos juntos até hoje. Né? E na época... Mas... Não,
0: desculpa. Vai lá, vai lá. Pode só só para concluir.
1: Né? Na época, é, a gente não tinha documentação nenhuma do equipamento. Né? Eu tive que fazer um, uma série de estudos e, e conseguimos fazer. Tá? E, na realidade, a nossa primeira prova não foi a São Silvestre daquele ano. A nossa primeira prova foi a... uma a, a, um evento que já não existe mais. É, ela era uma prova também da Gazeta de 21 quilômetros. É, chamava, é, deixa eu me recordar agora, já faz tanto tempo Mini Maratona, o nome era Mini Maratona da Independência né Ela acontecia na 7 de setembro e, e acontecia na Paulista né é, Ali foi o, o teste, né? para a gente poder ver se o que eu havia desenvolvido Atenderia ao Vasco, então nós utilizamos na São Silvestre Então a São Silvestre eu considero minha primeira, meu primeiro evento né é, Meu primeiro início para se trabalhar a nível de cronometragem. Na época São Silvestre tinha, sei lá, 4 mil atletas, né? E ela tinha acho que 7 quilômetros, se não me engano. Então era uma prova em porte e tamanho de, de, de distância, etc., bem menor do que é hoje. Né? Então é isso.
0: Como é que era o, o, o tamanho desse esse aparelho, geralmente?
1: Não, na realidade ele era pequeno, né? não era um um aparelho grande, ele era um equipamento que tinha lá as perinhas, a gente chamava de pera, né? é um dispositivo manual que você apertava, cabeado. né? E na realidade, a gente usou esse equipamento esse ano, mas no próximo ano eu desenvolvi o meu. Então eu desenvolvi um equipamento próprio que a gente passou a usar esse outro equipamento, até com algumas vantagens em relação a esse que era americano. né? E durante muitos anos a gente fez isso. Agora, a curiosidade maior nesse ano na São Silvestre foi que até então né até 83 1983 a, a chegada como você não tinha nenhum tipo de recurso para poder apurar ela ela tinha que ser feita uma fila indiana na chegada né como ela era curta e tinha 4 mil pessoas obviamente se formava fila e essa fila é, ela acontecia antes da chegada então o tempo né do, do, do atleta já não tinha mais sentido. Caramba. só se pegava é, só se pegava a ordem de chegada quando a gente entrou em 84, com esse equipamento que ele era multifunil né ele você podia fazer é, e fizemos né? oito chegadas simultâneas imagina oito corredores é, é, corredor né não corredor de atleta uhum. é, funil é certo? Uhum. oito funis quando a pessoa entrar chegava ela entrava num desses funis esses funis era para manter a a ordem do cara naquela entrada onde existia essa perinha. Então, eram oito perinhas, né? oito oito árbitros ali apertando. Quando o cara passasse por ele, ele apertava, registrava o tempo. O atleta entrava nesse funil. Ao final, ele entregava uma senha que vinha junto com o número de peito. E o número de peito, na época, também era outra coisa. né? Era de pano e a senha era um papelzinho plastificado, grampeado nesse número de pano. Era tudo né?
0: Eu não, eu não consigo imaginar ah, Bom, a gente tem a Nádia aqui que nasceu em 2001 Gente, então, eu não nasci em 2000. Eu nasci em 2000, você retifique um mil, ano Ufa, <risos> Nádia Nasceu
2: em 2000 mas,
0: Nossa, eu assim,
1: não
2: consigo mas... imaginar também Eu estou muito chocada
1: Então, é, ao final desse funil né, Existia uma Vocês lembram, talvez vocês nem conheçam isso né? Mas no, nos bancos, antigamente Tinha uns espetinhos, que era uma base Era uma basezinha e tinha um ferrinho com ponta e toda vez que uhum. você pegasse um documento qualquer, você podia espetar ali para não perder. Né? Uhum. Usava-se isso para recolher essas senhas. Então, você imagina, imagina assim, no final de cada funil, você tem a ordem dos atletas que chegou ali. Né? De baixo uhum. para cima é a ordem que chegou. E você tinha registrado pelo equipamento também a ordem do funil 1, o tempo de cada um. E né? uh, eu desenvolvi um software que eu juntava os dois. Eu tinha que digitar as senhas, né? essas senhas tá? e ela juntava com a informação que vinha desse cronômetro e com isso a gente apurava a prova né? só que a gente levava horas e horas e horas né? na Sim. época a se a, Tivesse a, 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 a largava 11 horas né? terminava o primeiro colocado acho que 11h50, meia-noite né? os últimos terminava, sei lá, uma hora da manhã né? a gente só entregava apuração 10 horas da manhã e passava a noite digitando e apurando
0: Caramba. Era tudo do hoje... manual, passando, o, digitando... Tudo
1: manual, exatamente. Os uhum. tempos não, né? Os tempos vinham do equipamento já numa uhum. basezinha de dados, né? Que é a única coisa automatizada, né? Uhum. O que ajuda muito. É. Né? Que é. Ajuda. Hoje, é hoje é na hora, né? Hoje é na hora, exatamente, né? 100% Nossa,
2: Nossa, Sérgio, então você vivenciou, assim, é automação completa do...
1: Da, Do, da... da
2: cronometragem.
1: Exatamente. Não existia aqui no Brasil nenhuma empresa concorrente, né? É, a gente começou a, a, a criar e a aprender a fazer cronometragem é, por nós, né? Então a gente seguiu uma linha, a gente seguiu, tanto que a gente nunca foi copiado no Brasil nesse processo. E todas as provas grandes nós é que fazíamos, né? Foi esse processo que era funcional. Era um pouco complicado, mas era funcional e era o único processo possível de se fazer uma cronometragem de prova grande.
0: Caramba. E, bom, é tecnologia pura, né? E ela foi se atualizando, claro. Mas como que é para você, para vocês da Shiptime, como vocês buscam essas novidades, essa tecnologia? Vocês olham para o mercado de fora ou a gente é, assim, referência de cronometragem? Na verdade, as pessoas têm que olhar para a gente.
1: Olha, até um determinado período aí, um determinado ano, né? a coisa era era criativo mesmo não existia né a gente tinha que meio que inventar hoje a cronometragem com um chip ela já é uma tecnologia que eu diria que ela é, ela é totalmente é, já consumida no mundo né então existem muitas empresas que fazem é, a, que, que criam a tecnologia que vende a tecnologia tá certo então não é mais uma novidade, tá certo? Hum. Ela já está, vamos dizer, consumida, tá? É, provavelmente vai surgir outras outras tecnologias. O que está acontecendo hoje com essa é uma evolução. Ela ah. vem evoluindo cada vez mais, né? Nós tínhamos aí alguns anos atrás o chip usado no tênis. Hoje usamos um peito. E isso foi um salto tecnológico. Não é simplesmente a questão do uso, né? Não é só pegar o chip do tênis e botar no número de peito que vai funcionar, né? Uhum. Houve uma série de, de, de evoluções aí dos equipamentos, do próprio chip e assim por diante.
0: Caramba. É, Nossa, no caso. Desculpa, garim. Não, vai lá, Zeca. Não, é que eu tô aqui chocada, assim. Eu, tô eu achei que ainda é. era um tênis. Não, tem é. No caso, esse chip, ele só faz a cronometragem,
1: ele não fala de desempenho. Para falar de desempenho, ele precisaria de um aparelho maior ou não? É, depende do que você chama de desempenho. tá? É, uhum. Por exemplo, o chip ele é algo pontual. Né? Ele é lido é, naquele ponto, naquele momento. É como, por exemplo, você tem numa loja, as etiquetinhas com código de barras. Ela está lá quietinha no canto dela, né? não acontece nada. Para você ler, para você registrar no caixa, você tem que passar no leitor que está no caixa. Ou você leva o leitor até lá. O chip é a mesma coisa. Na realidade, o chip, ele foi uma evolução do, do código de barras. Tá? A, a ideia... Foi criar, foi criar o, o RFID para substituir o código de barras, entendeu? Certo, certo, então, certo. E aí ele se adaptou muito bem à corrida de rua. É, foi uma adaptação, ele não foi feito para corrida de rua. Né? As empresas que criaram, conseguiram criar, usando essa tecnologia, criar equipamentos e recursos para que você pudesse usar e de forma muito boa, na, na cronometragem de Corrida de Rua. Mas continua sendo pontual. É na largada, é na chegada, é algum ponto de, de percurso. Se você quer uma performance, você pode, usando essas informações que você obteve nesses pontos, e, e montar uma planilha e saber o ritmo do cara, o ritmo no primeiro trecho, no segundo trecho. né? É, então, dá para você fazer alguns levantamentos importantes. Sim. Hoje, você, você tem algumas empresas que, fa- é, que conseguem... É, Você entra no site e você vê o deslocamento do cara no percurso. Na realidade, esse deslocamento é é uma projeção matemática. Ele não é uma realidade.
0: Ele né? não é o GPS ali, né? acompanhando a pessoa.
1: Exatamente, não é o GPS. Então, o que acontece? Quando o cara parte, né? o sistema imagina a velocidade que o cara está. Quando ele passa no primeiro ponto de, 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 de chip... né? Ele, 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 opa, a velocidade do cara é Y e não X, como eu estou calculando. Então ele recalcula matematicamente, ele faz. O, o nosso GPS, o Waze, ele faz isso. Né? Uhum. É, ele, ele, ele imagina que você está indo para cá. De repente você pegou a marginal né, local e ele mandou você na expressa. Ele não sabe que você mudou porque a distância é pequena. Até ter um deslocamento grande para ele corrigir novamente. Tá? Uhum. Então esse sistema também faz isso. Né? Tem que ser pontual. O pontual. Ele vai dar é, elementos, né, dados para melhorar o cálculo, para deixar mais preciso. Entendi.
2: Legal. Nossa, muito legal. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta, assim. É, e você já participou de corridas, assim, tipo, você correndo e ac- acompanhar essa evolução ali do lado do corredor?
1: Sim, sim. Eu, eu já já corri, né? É, uhum. Já fiz várias corridas, inclusive fora do Brasil também, né? É, até para testar a cronometragem do pessoal. Tem
2: que fazer uma, uma avaliação, claro, do concorrente, Deu né, fazer uma... melhorias.
1: Deu uma pequena sacaneada para ver se se cor. A... né? Mas, é. mas eu eu tenho uma assim uma curiosidade com relação a isso, né? Como eu não sou corredor, né? Eu não sou do esporte, mas eu acabei é, assim aprendendo a, a correr. Uh, fiz treinamento com a Silvana Koli, com o Silvio Ribeiro, então eu já t- tive aí boas orientações, né? E eu lembro que eu fiz uma corrida da Corpore na época, é, talvez tenha gente aí de vocês que nem, nem lembra o que, que é a Corpore, né? Mas foi uma, uma grande empresa de, de corredores, né? faziam grandes, grandes corridas, tá? e uma vez eu corri uma prova deles, né? E eu é, Para que eu pudesse completar a prova, né, eu tinha que correr numa, numa, num ritmo bastante controlado, né? e eu tinha lá o meu Garmin, né? Não era Garmin, eu nem lembro a, a marca, né? Eu tinha, mas era, era ruim de você ficar olhando, calculando, etc, né? Aí eu, correndo, eu via as placas de quilômetro, aí eu olhava no meu relógio, aí eu via o quilômetro 2, o quilômetro 3, lá no meu relógio e tal, e tinha que fazer conta de cabeça, né? E nessa época eu desenvolvi um equipamento que a gente usou durante muito tempo, que era um marcador de ritmo. É um relógio que você põe a cada quilômetro, quando você passa, ele mostra para ele mostra você a, o ritmo que você está passando naquele momento. Né? Então eu tinha meu ritmo, meu ritmo não podia ser, tinha que ser 7, 7 por quilômetro, etc. E você sai empolgado, né? Para quem já correu. Né? Uhum. É, av- conduzir, o primeiro
2: vai. tiro é, é aquele que você usa todo o é. empenho é, então, gente, e não,
1: pode, né? e não uhum. pode, isso é uma coisa que eu tinha aprendido, gente, não vá além do seu ritmo, você não vai aguentar um décimo da prova né e eu percebi que no primeiro quilômetro já estava com a língua de fora falei, não, é. peraí, eu, eu consigo correr melhor, né e aí eu senti falta disso, então eu acabei desenvolvendo esse produto, né isso foi em 2007 em 2007 a gente desenvolveu o relógio de ritmo, né e baseado nessa experiência minha de, 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 de corredor lento.
2: E é muito engraçado porque não é tão distante, né? E assim imaginar como é tão rápido a evolução, né, de todos os materiais que são utilizados para cronometragem, para é, medição de desempenho, é surreal.
1: É exatamente. É, e outra, né? Atualmente você tem essa velocidade muito mais acentuada, né? A pergunta que me fizeram ainda há pouco tempo, acabei não completando, né? como é que eu faço para fazer a evolução? né? Existe essa de você olhar, evidentemente, o mundo lá fora, as empresas de cronometragem lá fora, etc. Mas, basicamente, é acompanhar a evolução tecnológica que você pode usar para desenvolver um equipamento. Então, eu participo de feiras internacionais, né? já fui em muitas delas, para conhecer tecnologia. Então, a gente conhece a tecnologia e com a cri- com a criatividade e com a necessidade que você tem no seu no seu mercado, né? Você acaba uhum. criando a, a o equipamento mais adequado.
0: Legal, ótimo. E o que que você acha assim que vai ser do futuro assim, se... Pode sonhar um pouquinho aqui. É, eu, eu, eu ia fazer a mesma é. pergunta,
2: Gabi, acho que a gente está alinhado, assim, porque da... é, é, gera essa curiosidade, porque você vê toda essa evolução em tão pouco tempo, o que é esperado para futuro? É exatamente isso que a Gabi me perguntou.
1: Olha, é, é difícil responder essa pergunta, né? Porque a tecnologia. Se você acompanhar isso em qualquer outra, não necessariamente em cronometragem, né? você tinha uma tecnologia. Surgiu, todo mundo. É... Eu vou dar um exemplo já já. Todo mundo adotou, foi lindo, maravilhoso. De repente, aquela tecnologia morreu e foi substituída por uma outra bem diferente. É, alguém lembra do Walkman aí ou não? Alguém é da época do Walkman? Do, 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 do cassete, do áudio, do, 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 do cassete. É,
2: Walkman né? eu, eu peguei porque minha mãe tinha.
1: Então, e de repente, meu, aquilo foi uma revolução mundial, aquilo foi uma loucura, né? E hoje, o que, que se fala disso? Nada, né? E aí aí surgiu o iPad, não sei o quê, um Hum. monte de coisas aí, né? E e acontece que isso também né, começou a ser substituído pelo celular. Então o celular hoje englobou uma série, é tudo, né? Então hoje você vê vídeo, você ouve áudio, você controla equipamento de cronometragem, caso vocês não saibam. Tá? então existem já aplicações para você controlar o equipamento ou seja é, aplicações para a empresa de cronometragem né então é, é, isso vai ser é, provavelmente é, de uso comum né é, eu, eu por enquanto eu acho que ainda não é viável né porque você não pode é, uma uma cronometragem uma prova grande você requer né uma uma base de informática pesada tá então, são vários computadores, para não dizer muitos computadores, né? E, e para você garantir ali aquele ponto e aquela massa de dados total. Mas eu não duvido muito que mais um pouco de tempo aí vai ter muito mais coisa no celular do que a gente possa imaginar.
0: Com certeza. É, vai muito rápido, a gente nunca sabe também. Igual você estava falando, uh, o Walkman, aí depois vem o um MP3, um iPod, hoje todo mundo usa pelo celular, daqui a pouco a gente Exato. não sabe mais mas talvez, em algum momento, comece a ficar um pouquinho mais devagar, e aí só vai atualizando o celular. Por exemplo, o celular vai ficando mais completo.
1: É, e outra coisa, né? no, no caso, aí vai especificamente da cronometragem, a gente está falando do chip de RFID, né? Uhum. Esses chips estão, assim, evoluindo de uma maneira tão absurda, né? Eles vão diminuir de tamanho, eles vão melhorar a performance, né? E, e isso faz com que os equipamentos que fazem leitura, etc., também diminuam, né? Uhum. E com isso você vai simplificar a cronometragem Não vai ter tanta parafernália né? Então Hum. em pouco tempo isso também vai vai reduzir muito Hoje você não precisa mais de ponto de informática Em alguns pontos de controle Você faz via nuvem Você bota o equipamento lá, a gente já está conversando com a nuvem E lá na chegada, né, a apuração principal já está descendo as informações automaticamente Entendeu? É, essas informações você já pode jogar na nuvem também e estar disponível nos smartphones dos atletas, em, em tempo real. Né? Você faz a sua chegada e imediatamente aparece o seu celular. Não é o, é o SMS, tá? É ah, uma outra tecnologia de nuvem mesmo. Isso também já está bastante usado.
0: É, então, talvez as, é, esses avanços sejam mais para rapidez e para deixar tudo mais instantâneo do que sim. efetivamente para tecnologia, né? A tecnologia é. vai melhorando, mas talvez a rapidez seja o ponto-chave, sim.
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: É... Bom, a gente tinha deixado aqui alguns outros tópicos, já vou passar para o próximo, que a gente não poderia deixar de falar né, sobre pandemia. A gente traz vários organizadores aqui, a gente já escutou diversos organizadores e do momento da pandemia, e agora a gente voltando, né, a gente já consegue ver o mercado se enreguem. Mas eu queria saber a sua visão, né, é, com uma empresa de cronometragem, né, fornecendo esse serviço, qual que foi a sua visão da pandemia? Como que foi para você? E o que você acha do futuro dos eventos a partir de agora? Você acha que vai explodir muito mais do que estava?
1: Olha, bom, são duas perguntas aí, né? A primeira é como é que foi, né? É. Bom, catástrofe. Né? Foi uma catástrofe, total, um caos. Né? porque as empresas de cronometragem, elas são focadas nesse tipo de coisa, né? hum. então ela não é, não é uma empresa, por exemplo, de, de transporte que tem caminhão, que pode pegar o caminhão e usar para uh, sei lá, transportar a mudança por exemplo, é. Né? É, ele transporta cana de açúcar, acabou a cana, vamos fazer mudança, ou seja
0: é, e a gente eu... trouxe o André do Fotop aqui no, é. no nosso último podcast falou exatamente isso, eles, eles né, fazem o um serviço de foto para eventos só que eles poderiam tirar foto de outras coisas, né, então eles criaram foto Serviços, uhum. é, daí, né, então ainda assim conseguia ir para outros lados, né.
1: Isso, então a gente, quem, quem, é, quem era da cronometragem especificamente, né, ficou de mãos abanando, né, a, o nosso principal cliente é organizador, o organizador parou por força de lei, né, a gente foi junto, tá, eu tenho uma estrutura grande aqui, é, e, e eu vi essa estrutura parada do ano de um ano e nove meses, né? Então até o final do ano passado Eu estava me aguentando bem Acho que eu fui uma das poucas empresas de cronometragem Que se aguentou até o final do ano né? E aí chegou esse ano Não surgia, não surgia, não surgia nada né? Então as coisas se complicaram um pouco E aí entrando para a segunda pergunta né? é, é até agora uma sequência histórica desse caos para a saída do caos, né, a gente já, assim, com poucos eventos, a gente já conseguiu sair do vermelho, entramos para o azul rapidamente, né, e só que estamos desestruturados, né, assim, a ShipTime aqui, como ela tinha uma estrutura, né, eu tive que demitir pessoas e tudo mais, vender veículos, essas coisas todas, então agora nós estamos levantando, readmitindo pessoas, enfim, criando novamente. Só que os eventos já surgiram. É. Então você imagina a gente trabalhar, né, com, com esses eventos grandes todos, né, e, e, e sem a, a devida estrutura. Então assim, tá, tá uma, uma, uma verdadeira loucura, né? Ainda está é, um caos, né? É, é ainda está um caos. Só que agora é o caos é o do caos outro lado. Bom, né? é. é exatamente, é o caos bom, né? Então é, é melhor vai... esse, né? Melhor é esse, com certeza. Mas é questão de pouco tempo, né? Então, alguns meses aí, a gente já vai colocar tudo, tudo em ordem, né? Então, em, em, tudo está tá indicando que vai ser assim. E vai é, acumular eventos, tá? Vai acumular eventos, como está acumulando, né? Só que tem uma característica, Gabi. Uma coisa que eu tenho observado, né? Desde o momento que começou a ter provas, final de agosto, mas é que teve uma outra, né? É, é, tem uma característica que eu observei que eu, eu não consegui explicar muito bem, uh, a adesão dos atletas nos eventos, né? eu percebi que essa adesão não foi 100%, né, todo mundo imaginava que, uh, poxa, estamos sem prova, estamos sem correr, uh, os atletas querem correr, aí surge a prova, ninguém vai, ninguém vai não, né, é, houve uma, é. uma, uma, tá uma, debora, uma reduzida legal, né, Será que é por dinheiro? Será que o pessoal está sem dinheiro? Será que é é, medo de participação ainda por causa da questão do vírus? Enfim, eu não consegui chegar a uma conclusão. Eu realmente não... não, não, Assim, com dados, né? Falar, não, foi por causa disso, foi por causa daquilo. né? A própria Maratona do Rio aconteceu agora, esse final de semana. É uma maratona de 35 mil pessoas. Teve 19 mil. Metade.
2: eu acho que tá tudo meio que englobado, assim, tem até um material que a gente produziu recentemente, Sérgio, não sei nem se você chegou a ficar sabendo, que era sobre um estudo, né, do poder aquisitivo dos atletas e que foi lançado justamente nesse momento da pandemia para entender, né, esse lado deles. E aí a gente encontrou, né, no meio dessas respostas, que na verdade tá tudo interligado. A pandemia, né, mexeu muito com o fator econômico, tem gente que tem receio de voltar para os eventos por conta uhum. do vírus, é, pela não liberação total, é, por medo de aglomeração, e tem as pessoas que também foram prejudicadas né, por conta do fator econômico. Então, uhum. acho que está é, é, tudo meio interligado, assim.
1: É. E tem mais um detalhe importante, né, que c- quando a pandemia aconteceu, muitas provas estavam programadas, né, agendadas e vendidas, uhum. né? E agora chegou o momento de entregar essas provas. Ah, Então, você imagina, os organizadores, né, muitos quebraram, estão endividados até hoje, né, e tem que entregar uma prova grande, ou que seja pequeno. né, É é tudo proporcional. O cara é pequeno, tem prova pequena, a dificuldade é a mesma, proporcionalmente falando. né? E isso fez com que houvesse muita negociação, mas uma negociação negativa para os fornecedores. Tipo assim, olha... Digamos que a cronometragem custe 10 reais por atleta para fazer a cronometragem, né, e os caras estavam negociando a 6, a 5, enfim, e você estava do outro lado sem nenhum emprego, então acabava se aceitando, né, mas estamos, acho que começando a sair dessa dessa fase já, né, que essa fase também é bastante negativa e não é bom para ninguém, né. Não é bom nem para o organizador, nem para a empresa fornecedora dele e nem para o atleta, que acaba recebendo um produto sem a qualidade que ele esperava, né?
0: Exato. É, talvez... Eu não sei, assim, a gente também não tem uma resposta que a Nádia falou, é o que a gente teve né, de pesquisa, o fator econômico pega, mas isso que você falou... É, esse é o momento da, da entrega dos eventos. Então uhum. as pessoas não vão comprar outros eventos, não vão se inscrever para as provas enquanto elas não conseguirem realizar aquelas que elas já tinham comprado. Isso. Então né, você não vai ficar acumulando aí um monte de prova. Então talvez esse finalzinho de ano seja meio que para resolver tudo isso, meio que para limpar essa bagunça. E aí eu acredito e até pode ser uma coisa pessoal que seja mais pro ano que vem mesmo, a volta uhum. 100%, né? Uhum. É porque é. se você for ver em número de casos a gente diminui, né? Então tem várias cidades que não tem mais casos há muito tempo. Então
1: é, eu, eu vejo assim para o ano que vem, né? A, realmente uma, uma, uma retomada mais mais forte, né? A, de participação e questão financeira, né? Porque não adianta você fazer a prova e não ter e não ter a rentabilidade Certa, né? Para todo mundo, né? Eu, eu, eu vejo aí eu, todos os fornecedores, né? Entendeu? Aqueles fornecedores que dependem de matéria-prima, eles tiveram que subir valor. Né? Então, Sim. medalha, subiu de valor, é, troféu, camiseta... de
0: forma geral, é, subir.
1: de forma geral, né? E a, a cronometragem, como é serviço, ela foi mais achatada. né Tem lá o chip, tem o número de peito, o número de peito subiu por causa da matéria, mas a representatividade desse valor no conjunto todo não é tão significativo assim, né? Então, é mais a questão do serviço. Muitas empresas tiveram que baixar seus valores para poder fazer alguma coisa, né? Para poder comprar o seu almoço e sua janta, né? E foi bem isso mesmo que aconteceu.
0: Você estava falando ali de de provas grandes e me me veio uma dúvida aqui que não tinha nada a ver com o nosso tema. Qual foi a maior prova que você já já fez, assim, de cronometragem com quantos atletas?
1: É, vamos lá, uh, Maratona do Rio, uhum. Maratona do Rio e a Revezamento do Pão de Açúcar. Eu acho que a Revezamento do Pão de Açúcar chegou a 30 mil, mais ou menos, também. Caramba. A gente uhum. fez várias edições, né? E outra, se eu tivesse não chegou a esse número, mas são provas grandes, né? A Tribuna FM fiz várias vezes, né? Uhum. Mais de 20 mil. A Garoto, a 10 milhas das Garotas, então, as grandes provas nacional, né? A gente já participou delas, com certeza.
0: Ah, legal. É, estava aqui pensando, é, você estava falando de, de grandes provas, e aí você falou, é, a estrutura, né, para entregar uma prova pequena, para entregar uma prova grande, é a mesma praticamente, né? Assim. De é... é.
1: Imagina.
0: Toda a muita coisa. É... É? muda muita Toda coisa A estrutura o trabalho muda não eu não estou falando coisa. da parte do organizador eu estou falando assim para cronometragem a, então, a estrutura e o trabalho que dá bom,
1: é... v- vamos falar da, 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 da experiência recente que eu tive aqui tá é, tá certo que não é comum ter essa estrutura como nós fizemos agora na maratona do rio por causa da maratona né é, porque é o seguinte ó sábado nós fizemos uma meia maratona tá? essa meia maratona ela teve largada Uh, um controle no quilômetro 12, um, quilômetro, um controle no quilômetro 18 e a chegada no 21. Né? No, no, isso foi domingo, desculpa, domingo, dia 14. Dia 15, no feriado segunda-feira, nós tivemos a maratona, com largada e chegada do mesmo ponto, um controle no 10, um controle no 21, um controle no 40. Simultaneamente, num outro ponto, tá? não era o mesmo, teve uma corrida de 5 e 10 k então você imagina, cada ponto desse é uma estrutura de cronometragem é uma equipe de cronometragem, a gente mandou aqui de São Paulo, a gente mandou uma van levando material a gente levou dois carros, duas cangus também com material de cronometragem veio um carro, uma picape de Curitiba para fazer também levar material e uma de Ribeirão Preto, a gente usou equipes do do, do Brasil inteiro eu trouxe pessoas de Santa Catarina de Curitiba de Goiânia né ou seja, a estrutura aqui de São Paulo, levei de São Paulo também, né? De São Sim. Paulo teve três, três, até eu participei, ah. até eu trabalhei nessa. Então, é assim, é uma coisa realmente é, de magnitude. Não, não, é, não, é, não é, muito
2: é muito diferente do que eu, do que eu imaginava, assim. É, agora eu percebi que eu sou totalmente leiga nessa parte de conhecimento da da preparação para a cronometragem em si então é muita coisa é muita gente, meu Deus, eu é,
1: é, vai muitas pessoas, muitos equipamentos tá? a entrega de kit né? foram três dias, são, foram 64 computadores pra você tem uma ideia é. também é. Nós, que, nós é que levamos tudo isso, né? essa estrutura toda também foi nossa já, já aconteceu algum problema sei lá, algum chip que deu defeito alguma coisa assim que não marcou o tempo, então, isso é normal, com que frequência? É normal. É. é normal por uma série de razões. Né? Tem, tem razões é, nossas, né? tem razões do atleta, tá certo? Hum. Então, assim, a, o trabalho todo ele é feito para você minimizar é, qualquer tipo de problema. Então você tem que trabalhar para que o problema não ocorra. Por quê? É, uma vez que aconteceu, já era. Uhum. Né? Você não tem. Você não dá a volta aqui, larga de novo. né? Não tem isso. Você vai no restaurante a comida veio fria, pô, você reclama e ela veio outro prato. Está né? tudo certo. Resolve-se. Né? Agora, a cronometragem, não. Então, há sempre uma administração do resultado, é, principalmente de provas grandes. Né? Provas grandes, ela, ela vai acontecer. É, para vocês terem uma ideia, né, nessa maratona do Rio, nós tivemos lá Lagadas em Ondas, né? que estava toda programada para ser, de uma determinada maneira, com numeração separada, com cor de número de peito separado, né? onde os atletas deveriam respeitar isso, na verdade eles não respeitaram né? uhum. então isso, o que, que acontece? no final das contas a gente tem que administrar esse resultado, não, não dá para chegar e dizer olha, eu vou tirar você do resultado eu vou... porque são muitos não é? sabe, numa prova dessa sei lá, talvez mil pessoas fazem isso né? e você observa né? larga a onda, você está olhando não, mas essa onda aqui devia ser só um número azul daqui a pouco parece um, um vermelho no meio um marrom, sabe é É, é, é bem, assim, são muitos né, e tem N N possibilidades, pifar um chip, o chip é um dispositivo eletrônico, né, não é comum, tá, não é uma coisa que você perde uma prova ou ou dê um, um, assim, um resultado que, 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 sabe, atrapalhe, entendeu, isso não é comum, né, Então é é bem isso, a gente só se prepara para que se minimize tudo isso, né? A equipe tem que ser boa, uma equipe treinada, saber o que está fazendo na hora.
0: O o coração deve ficar acelerado até a a última pessoa que cruza a linha de chegada, né?
1: O meu está até agora. (risos) E outro detalhe, né? Você vê, a gente tem a entrega de kit que foi na sexta, no sábado, que é véspera da meia, e no domingo, que foi a meia, mas tinha a entrega de kit da maratona da 5, 10K. A meia, nós levantamos duas horas da manhã, a largada foi cinco. É. Duas horas da manhã, está, está lá, a gente levantou a uma, né? É, é, tínhamos que estar lá às duas horas da manhã para montar tudo. Leva duas horas para montar, né? Ah, de domingo para segunda, de novo, acordar uma hora da manhã. Então, são duas noites que você dorme pouco, né? É, lá no Rio, aí no final da prova de segunda-feira, a gente vem embora de carro, vem com sono, cansado. A gente só vai recuperar. Eu recuperei na segunda noite, né? É, é segunda, na terça-feira, é o que eu fui recuperar meu sono, né? E o cansaço.
0: Nossa, aí eu fico pensando, né? O que a Nádia estava falando de preço, os atletas acham caro. Mas, gente, olha a quantidade de gente envolvida para entregar uma prova. Sim, sim, eles não, eu acho que é bem
2: isso, né, tipo, ninguém pensa nesse lado, né, no lado interno, porque eles pensam na experiência em si, mas não imaginam quantas coisas são para construir essa experiência.
1: É, deixa eu eu aproveitar agora também Ah. e e falar uma, assim, uma coisa que é um pensamento de todos os profissionais aí de, de cronometragem, tá, não só nós, como nossos concorrentes, enfim, né. existe uma, por exemplo, uma medalha. né? Uma medalha, não que ela não tenha a importância dela, é óbvio que tem muita importância, né? É o que o atleta busca, é o que o atleta gosta, né? Uma medalha boa aí coisa de 10 reais, né? Uma cronometragem, você não consegue cobrar isso. É menos, é bem menos, né? E, via de regra, às vezes o organizador prefere pagar uma cronometragem mais... É, o, o menos, né? Menos, menos profissional, o, o, com menos segurança, por questão de valor. Né? Camiseta, camiseta boa, é 18 reais, 20 reais né? Então, a gente fica olhando assim e fala, caramba, né? É, não desprezando esses produtos, né? Mas é, é, é olhando para o outro lado, ou seja, a cronometragem deveria ser melhor vista, melhor paga, né? Até pela, pela. Essas pessoas que trabalham são pessoas especializadas nisso, elas têm que ser treinadas, elas não aprendem da noite para dia inúmeros carros. Outra, você não pode errar, sabe, é, no dia. Você, o seu carro não pode pifar no dia. Sim,
0: não pode acontecer nada de errado, né?
1: Não pode acontecer nada de errado. Você não se, pode você... ser
0: assaltado, você não... nada, nada. Pois
1: é, 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 nem isso.
0: Não pode acontecer nada com você, você tem que estar intacto.
1: Você não pode ficar com dor de barriga. Nada. É. Então, por isso, a gente coloca duas pessoas nos pontos, né? se acontecer alguma coisa com um. E eu já tive isso, uhum. né? já tive é, o cara se machucar, por exemplo, e teve um que acordou com febre, quando foi ver, estava com, sei lá, acho que dengue, alguma coisa assim, então não teve condição de trabalhar, ficamos sem uma pessoa, né? Já tive acidente em estrada, já tive morte em estrada. Meu
2: Deus. Meu é,
1: Deus. Assim, já tive, o que você imaginar já passou, porque, olha, só na, hora, só na era de chip descartável, tá? Chip descartável a gente teve uma outra era de chip retornável, tá? Uhum. Só na era de chip é, descartável, eu tenho 7 mil provas, tá? A gente começou em 2005, né? São 7 mil provas, então... Fora é um o...
0: Descartável.
1: É, só com esse descartável, uhum. né? E... Porque quando eu introduzi o descartável, eu comecei a, a criar códigos de prova, né? Então, toda prova que eu faço, eu tenho um número, né? A Maratona do Rio foi 7.055. e Tá? Então, é, dá para a gente ter uma noção aí, né? Nesse período todo, eu, como eu já te disse, eu tive acidente de estrada que houve morte né, de funcionário, eu já tive tombamento de uma sprint que deu perda total dela, não aconteceu nada com o pessoal, né? Eu já tive assaltos, eu já tive, que mais? Quebra de carro, enfim, né? Então, assim, se for contar a parte triste da nossa história, né, tem muitas, tá certo? Mas, felizmente, né, a nossa história sempre foi mais de, de, de coisas felizes e de sucesso do que das partes tristes. Né?
0: É, mas isso que você falou, né, talvez, eu não sei, é por isso que é importante a gente abrir esse espaço para falar de cronometragem. Muita coisa a gente está aprendendo aqui também. A gente não tem ideia da dimensão que é a cronometragem, e talvez os atletas também não saibam, alguns organizadores que devem estar começando agora também não saibam, e acabam pecando nisso da entrega da experiência, né? Então, pegar uma cronometragem mais barata e aí acaba entregando né, de uma forma que não não foi tão legal, então, acho que é importante a gente falar, né? Essas coisas, em cada vez mais mostrar, porque realmente, né? O que que você está falando aqui é, é um negócio... É uma estrutura gigantesca. É, talvez a estrutura do, do tamanho da prova, né?
1: Com certeza. É, é bem grande. É. Então. Não é uma coisa pequena, não. Né? É. Então, assim, não dá para ir com um carro só. Porque você chega é. lá... Eu posso pegar um caminhão e levar todo o meu material com uma estrutura de, de, de arena. Só que a estrutura de arena, o cara começa um dia antes de distribuir grades, distribuir as barracas e tal. O meu não dá para distribuir. Então, eu não posso ir com um caminhão grande. Então, no local tem que ter um carro para cada lugar.
2: Uhum.
1: Entendeu? Tem que disparar a equipe para aquele ponto, o cara vai naquele momento. Não dá para ir na véspera. Não, não tem como, né? não tem segurança, não tem... É, trânsito não está fechado. Né? E uma é série de outras razões. aí.
0: Não, tem muita coisa para pensar. Uh, bom, a gente já está com quase 45 minutos aí de, de papo. Nossa, Eu já? acho que já passa rápido. Não, é, passa passa muito rápido. Muito rápido né? Né? Quando a gente vê, a gente já está uma hora aqui falando. É, e aí, eu acho que já podemos começar a encaminhar assim, nosso, nosso podcast para o fim e queria pedir para você deixar uma dica para fornecedores é, de produtos, de serviços é, que estão começando agora ou que já estão nesse mercado. Alguma coisa que você queira falar, assim, abrir seu coração nesse momento.
1: <risos> é, bom, na realidade é assim, é, como eu vivia esse mercado desde dos primórdios, né, desde a, da, da época jurássica, <risos> a, a gente aprendeu muita coisa é, na raça, né, uhum. dando cabeçada mesmo, errando bastante, né, é, fez parte, né, a gente não tinha referência, a gente, por um período, a gente passou a ser a referência, né, então, e hoje, o que que acontece? É, as pessoas quando entram nesse mercado, ela... ela ela tem vários padrões para seguir, né? Ela tem tem referências que ela pode seguir. Ela pode ir num evento, assistir um, dois, três eventos e olhar como é que as coisas são, né? Os caras que estão entrando agora vão ter essa facilidade, né? A única coisa, assim, que eu acho, que aí não é só para a cronometragem, fornecedor de corridas, enfim, né? É para o empreendedor, né? É sempre focar na questão da gestão, né, que ela é, ela é importante, né? E a, a questão da qualidade do serviço dele, seja ele qual for, para que o mercado possa crescer junto, né? Se você tiver fornecedor aí que é baratinho, mas o produto também é chinfrinzinho, né? Você é. você acaba, você acaba é, destruindo o mercado de uma certa forma, né? Felizmente puxa muita gente, né? É, exatamente. Mas felizmente o que eu vejo é que a coisa está mais para qualidade do que para não qualidade. Isso pelo menos eu vejo em termos de camiseta, de medalha Porque há uma competitividade entre eles Que faz com que o cara se preocupe Na cronometragem também acontece isso né? Então isso é bom O fato de ter mais empresa, O fato de você ter mais competitividade no mercado Você melhora a a qualidade de cada um né? Então quem está entrando no esporte Como um, um empreendedor, como um empresário sério, né? ele vai se preocupar com isso e e vai somar nesse mercado. Então, é isso que eu acho que que tem que acontecer. Para entrar, para subtrair, meu, esquece que vai quebrar, sabe? Vai vai pular fora logo, logo.
0: E tem muita gente boa já, né? Tem, tem. Não dá para entrar entrar embaixo, né?
1: É, exatamente. É bem por aí. Não dá para arriscar, né? O o organizador pode arriscar mais.
0: Exato. Legal. Bom, eu acho que a gente pode encerrar. Eu Quero agradecer de novo, muito, muito obrigada mesmo por participar, acho que foi muito legal. Eu, pelo menos, aprendi muito aqui com você hoje, escutando, assim, não, várias coisas, não tinha ideia, né? É, então, muito obrigada novamente e, Nadia, Zeca, se vocês quiserem também falar alguma coisa aí no final, que eu... Ah, eu também quero agradecer, né? Eu aprendi muita coisa aqui
2: nesse podcast, é, você trouxe uma visão pra gente, acho que até para o mercado inteiro, né, que vai ouvir a gente que é uma visão que não é todas as pessoas que têm, é uma visão que é totalmente necessária. E eu queria agradecer a sua participação e né, a sua dedicação, a sua paciência aqui para ensinar a gente sobre tanta coisa. Até com uma pessoa, eu, geração 2000, que não sabia nem... <risos> é, sabia <risos> nem que era um, o Walkman ali. <risos> Metade das coisas que, né? Estamos usando de exemplo, mas assim, é muito legal a gente ver, é, poder acompanhar toda essa evolução né, tecnológica e saber que você estava ali, foi você que deu o passo inicial praticamente para esse mundo de corrida que apaixona tantas pessoas, né? Atualmente. Então é isso, eu só queria agradecer mesmo.
1: <risos> Também quero te agradecer, eu não, eu não imaginava o tamanho da estrutura, disso tudo. Uh, foi muito legal, obrigado mesmo. É, eu que agradeço aí a paciência de vocês, as perguntas, tá? E estou à disposição. Quando precisarem de alguma coisa, a gente está aí novamente. Eu ainda tenho... E olha que
0: a gente chama, hein? A gente vai chamando.
1: É, eu, eu, eu tenho já é, toda essa, essa bagagem de anos aí, né? É, e acredito que eu vou ter outro tanto ainda pela frente, né? Pelo é, menos eu estou inteiro é. aqui ainda, né? Com certeza. <risos> e cheio de criatividade ainda, viu?
0: É, aí daqui uns 10 anos a gente faz outro podcast para falar <risos> e aí a gente compara esse aqui de 2021 com o de 2031 e aí a gente vai vendo o que, que mudou no mercado.
1: Aí foi. Passa, deixa deixa uma aposta aí, como é que você acha que vai estar daqui 10 anos, né? Daqui é 10 anos, vixi, eu vou te falar, viu. É, eu tenho visto as evoluções em tudo quanto é área, meu, eu, me assusta, sabe? Eu sou da tecnologia, eu sou da, de, de evoluções, vi muitas evoluções, né? É, porque na minha época, em 1980, que tinha reserva de mercado, eu não sei se vocês é, tiveram conhecimento disso, né? As coisas demoravam anos para mudar ou aparecer alguma coisa realmente nova, né? demorava-se 10 anos. Hoje, de um ano para o outro, sobe um celular do mercado e aparece um que, meu, tem coisas que você não faz ideia, né? E isso vai acontecer em todas as áreas. Carro, né? Hoje, os carros que estão aparecendo aí, os carros estão falando, né? Andar não importa, tá certo? Ele tem que falar com você, né? Faz companhia para você, tá certo? Então... É assustador, assim, na minha opinião, é, é bastante assustador, então, é, podemos esperar muita coisa diferente, não dá nem para, assim, dizer para que lado vai, eu, eu não consigo, né, eu, assim, se eu tentar imaginar, sonhar, inventar, eu acho que eu não vou ter tanta criatividade assim, né, então, <risos> que, que, vai, que vai mudar e muito, com certeza, em coisa de anos, tá, dois, três anos aí, vai mudar muita coisa.
0: Então, a gente vai fazendo o nosso... A, a gente vai checando todo ano o que, que mudou, então. Vai é. fazendo um podcast para atualizar. É bem tá isso. Tá bom, então. Muito
2: obrigado, obrigada, Zé. Obrigada. Obrigado a vocês. Um abração para
1: todos. Tchau. Um abraço. Um
2: abraço tchau. tchau.